0: Hartelijk welkom in de toren van Schouten. Zekerheid. Voor de derde keer zijn wij er met een webinar. Voor de derde keer prachtig weer. En voor de derde keer ga ik zeggen die stad Rotterdam die ons allemaal bindt... die ligt erbij alsof er van een coronacrisis eigenlijk helemaal geen sprake is. Eerder spraken wij toen die crisis een paar dagen jong was of oud zoals u wilt... over corona en uw bedrijfscontinuïteit. Later over WGA risicomanagement en het besparen op uw personeelskosten. Vandaag praten we over duurzame inzetbaarheid. Een heel actueel onderwerp gezien het grote aantal mensen... ...dat zich voor deze sessie heeft aangemeld. We zijn trouwens onder elkaar met relaties van schouderzekerheid, ...met mensen die gelieerd zijn aan Boelaars en Lambert... ...en met leden van netwerkverenigingen en brancheorganisaties... ...waaraan Schouten verbonden is. Net als de vorige keer kunt u thuis meedoen achter uw laptop. Doe mee, stel vragen aan deskundigen aan tafel. En als we daar niet aan toekomen... ...krijgt u, krijgt u sowieso nog een white paper toegestuurd... ...met alle thema's die we vandaag behandelen. Twee deskundigen aan tafel, welkom. Brenda van Dijk, consultant duurzame inzetbaarheid... En Vincent van Dijk, directeur Ampli Benefits. Ja. We zitten op anderhalve meter, hè? dat klopt. Ja, zeker. Ja. En, en even gezien de achternaam Brenda, geen familie van elkaar. Hè? Nee,
1: nee, die vraag krijg ik wel vaker, maar we ja. zijn inderdaad geen familie van elkaar. En hij heeft wel een grote
0: rol gespeeld uh, toen jij hier terecht terechtkwam. Hè? Want je, je was iets anders aan het doen in je leven eigenlijk. Hoe ging dat? Ja,
1: dat klopt. Uh, ik ben eigenlijk bij Schouten terechtgekomen via een collectieve zorgverzekeraar. Uh, Schouten die was klant en ik werkte destijds bij een voorloper van uh, Zilveren Kruis. Um, en toen kwam ik bij Vincent en mijn contract stopte en toen raakten we aan de praat. En voordat ik het wist, uh, zat ik uh, bij Schouten.
2: Waarom wilde je haar als collega hebben? Nou ja, wij doen heel veel in collectieve zorgverzekeringen. En uh, het is natuurlijk mooi als je ook iemand uh, van een verzekeraar in je midden, of die bij een verzekeraar gewerkt heeft, in je midden kunt hebben. Want dat heeft gewoon een toegevoegde waarde. Mm -hmm. nee, die kent de weg vaak intern. Nee, ze werkte toen bij, uh, bij een bedrijfsonderdeel van Achmea. Dus uh, nou, daarnaast uh, verstond ze haar vak. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, want dat zijn allemaal technische dingen. Maar je moet ook iets zien in een mens wat je raakt als ander mens. Ja, ja
2: enthousiasme is denk ik heel belangrijk. Ja. Dat vinden uiteindelijk natuurlijk ook relaties heel erg belangrijk. Enthousiasme. Ja. Met enthousiasme je vak uitvoeren en met passie. En ik denk dat dat wel iets is uh, wat ik ook terug bij Brenda. Met, ja.
0: Ja. Hoe, hoe word je consultant duurzame inzetbaarheid?
1: Heel hard studeren. Ja, nee.
0: nog steeds hè, geloof ja, ik. Ja, nee, je
1: houdt het inderdaad wel bij. En dat maakt het ook eigenlijk het leuke. Nee, ik... Ik zat eigenlijk uh, in een HR-functie uh, en nou, via een uh, ben ik, Toen vond ik eigenlijk ook al uh, verzuim erg leuk en gezondheid van medewerkers. En als HR ben je eigenlijk ook al bezig met het oplossen van, van problemen. Mm -hmm. ja, en dat doe je eigenlijk met duurzame inzet bij het komt alles bij elkaar. Uh, collectief zorg komt bij elkaar, uh, HR komt bij elkaar en ik ben met mensen aan het werk en ik ben problemen aan het oplossen. Uh, ik, ik krijg er ook gewoon een kick van als ik zie dat mijn advies als het opgevolgd wordt en het heeft ook de uitwerking die je bedacht hebt, mm -hmm. ja. Dat vind ik kikken. Ik echt wel, uh, Het gaat
0: om ontwikkeling van mensen, hè, zou je ja. kunnen zeggen. In heel veel ja. opzichten.
1: Ja, absoluut. Niet alleen uh, op kennisgebied, maar ook uh, op leefstijl. Eigenlijk op alles.
0: Ja. Ben je zelf uh, gezond? Ja. Fit? Ja, je zwemt in open water, geloof ik. Dat ja. lijkt me best wel nee. gevaarlijk, of niet?
1: Ja, nee, ja gelukkig doen we dat heel veilig. Ja? Uh, je moet alleen geen uh, zeepsop in je brilletje doen en vergeten uit te spoelen. Want, uh, ja, voor de ik... mensen die
0: het niet snappen, ja. dat heb je gisteravond gedaan. Ja. een ja. dag voor jouw hoogtepunt. Live meedoen aan dit webinar.
1: Ja, gelukkig uh, zie je er hopelijk niet al te veel van. Maar ja, ik dacht, ze ook even lekker ontspannen. Dus ja, twee kilometer ja. buiten zwemmen. Nou, ja, dat is toch heerlijk in deze lucht, hè?
0: Ja, heerlijk. Wat behelst employee benefits eigenlijk allemaal, Vincent?
2: Ja, dat is eigenlijk heel erg breed en heeft alles te maken met, uh, met verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Dus dat kan zijn, zeg maar, trajecten, marktverkenningstrajecten op het gebied van collectieve zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uiteraard, natuurlijk ook pensioen. Uh, we doen ook, uh, 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 doen wij, uh, zeg maar, uh, benchmarking van, uh, van arbeidsvoorwaarden, maar we doen ook het inkopen van bijvoorbeeld arbeiddiensten. We hebben zelf case managers in dienst. Uh, we doen een schadelasbeheersing voor, uh, voor werkgevers met onze case managers om ervoor te zorgen dat, dat medewerkers zo snel mogelijk weer reintegreren in het arbeidsproces. En we ondersteunen daar ook vaak mensen van HR. Mm -hmm. uh, nou, daarnaast is het zo dat wij recentelijk ook uh, bezig zijn met, uh, met advisering. Uh, inmiddels hele mooie uh, uh, duidelijke analyses uh, om, om te kijken specifiek naar verzuimdata. He, dus middels big data analyse kijken wij van, hé, hey, waar, waar komt dat verzuim nou vandaan? En hoe zou je dat nou kunnen beïnvloeden? En de uitkomsten daarvan, die gebruiken we dan weer in onze duurzame trajecten. Ja,
0: die data komen we op terug en die worden steeds belangrijker ja. in jullie vak. Ja. Haar ogen gingen twinkelen toen ze sprak over de redenen waarom ze dit doet. Waar haal ja. jij je voldoening uit?
2: Nou ja, het is, het is waanzinnig mooi om elke keer als je weer over een drempel stapt bij een, bij een nieuw bedrijf of bij een bestaand bedrijf. Dan spelen altijd zaken waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ja, en we proberen daarin ook altijd voorop te lopen. En nu ook weer uh, kijken zeg maar, naar alles wat met big data analyse te maken uh, heeft. We kunnen uh, data van verzekeraars combineren met data van, uh, van onze mm -hmm. relaties. Ja, dat is natuurlijk heel, heel mooi om daar uh, een toegevoegde waarde uh, zeg maar, te kunnen leveren. En ook werkgevers bij te staan om te kijken van, hé, hey, wij liggen naar besparingsmogelijkheden als ik kijk naar employee benefits. Want daar is gewoon nog heel veel... Uh, mogelijk. Dat hebben we in ons vorige webinar wel, wel, wel laten ja. zien ten aanzien van uh, volledig eigen risicodragerschap.
0: Zij ontspant in het open water.
2: Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Nou, ik loop sowieso uh, minimaal twee, drie keer in de week hard. Oké, okay. serieus uh, het, trouwens. Nou ja, serieus. Marathons gelopen? Ik heb marathons gelopen, inderdaad. Nou, dat ja. is best serieus. Halve marathons, maar dat is nu niet meer aan de orde. Zeker geen nee. marathons, want dat, uh, nou, ja, goed, dat is toch een behoorlijke aanslag op je lichaam. Uh, en ik moet ook aan mij duurzaam het denken, uiteraard. Ja. Ja.
0: ja, het is een Opvallende tijd, hè? een gekke tijd. Ik ga ook nog een keer zeggen, als jullie vragen hebben, stuur ze in. We gaan ze allemaal behandelen. Komen we niet aan toe. Gaan we ze later alsnog beantwoorden in een white paper. Ja. Ook een afspraak maken met mensen van Schouten zekerheid is mogelijk telefonisch. Op afstand allemaal veilig. Vincent, het is een onzekere tijd. Hebben mensen meer behoefte aan ooit dan zekerheid? Merken jullie dat hier bij
2: Schouten? Nou ja, wat wij met name merkten zeg maar, aan het begin van de, van de hele uh, corona-uitdaging, uh, moet ik het maar even. Uh, is dat, uh, ja, dat werkgevers met name op zoek naar, waren naar van, ja, zijn issues wel verzekerd. Hè? In het begin zag je natuurlijk een hele hoogte aan verzuimmeldingen. Maar werkgevers wilden ook graag weten ja, hoe ze nou eigenlijk met arbeidsongeschiktheid, Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt als gevolg van, van corona.
3: Mm
2: -hmm. Hè? Later zagen wij, dus dat hebben we allemaal netjes uitgezocht, we zijn zelfs ingesprongen. Ja, ik weet niet of je dat nog weet, uh, maar op een gegeven moment uh, waren er ook mensen die hebben een BIG-registratie. Nou, dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat je in de zorg uh, mag werken. Mm -hmm. ja, die werkte misschien wel binnen een andere bedrijfstak. Uh, en die werkgever vond het wel oké okay als die vrijwilligerswerk gingen doen uh, binnen de zorg. Heel mooi mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. Alleen ja, wij hebben toen wel proactief gekeken voor heel veel van die werkgevers in de zorg. Is dat dan wel verzekerd? Uh, en daar zijn we achteraan uh, gegaan op dat moment. En wat je met name nu heel veel ziet is... Ja, toch leidinggevende uh, die behoefte hebben aan hoe hou ik contact met mijn, uh, met mijn medewerkers? En mm -hmm. ja, hoe zouden jullie mij daarin kon, kunnen, kunnen ondersteunen? Uh, medewerkers hebben vaak uh, toch wel wat, wat moeilijkheden thuis, hè, qua, qua beleving van stress en ook wel, uh, ja, ook wel lastig natuurlijk, van ja, maak ik wel genoeg uren? Mm -hmm. Uh, dus daar hebben we ook uh, whitepapers voor gemaakt. Uh, met allerlei interventies die vaak nog een keer kostelijk worden verstrekt door verzekeraars. Ja. En en zoals... Nou rijd ik
0: wekelijks over die Van Brinoorbrug. Misschien ja. 10, 12 keer in de week rijd ik over die voet van die brug... Zie ik rechts of links van me, al naar gelang waar ik vandaan kom, die, dat, dat pand van jullie ligt, die te toren. Ja, ja. Heb ik lang gedacht, zeg ik maar naar alle eerlijkheid, daar worden polissen verkocht. Voor Jullie houden van kennisdelen, willen mensen organisaties verder helpen. Ja, Kun je ja. in deze tijd kennis delen als er heel veel beperkende maatregelen zijn? Als je mensen eigenlijk niet fysiek kunt ontmoeten in deze tijd.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Daar moet je creatief, uh, creatief in zijn. Ik gaf er net een voorbeeld van, hè, waarin we proactief uh, bedrijven met medewerkers met een big registratie hebben geadviseerd. Maar wat we ook hebben gedaan, we zijn al heel snel begonnen met het geven van webinars. Mm -hmm. Eigenlijk al vrij snel nadat Rutte zijn toespraak hield op, op televisie. Hadden wij zoiets van, ja, wij moeten iets doen. We moeten laten weten, Van wezen. ons laten horen. Ja. Van ons laten horen welke risico's er verbonden zijn voor, voor ondernemers. Nou, we hebben recentelijk 14 mei uh, door onze collega uh, Tjeer uh, de Oudste heeft de cursus Verzijm onder de Duim gedaan. Dat doet hij normaal gesproken hier in, in de Schoutentoren. Er uh, wordt een mooie lunch verzorgd. Een heerlijke mm -hmm. kopje koffie natuurlijk uit onze uh, apparaten. Ja, dat gaat nu niet. Je kunt die groepen mensen niet naar elkaar halen. Dus dat heeft hij nu uh, online uh, heeft hij dat gedaan. Nou, wat ik al zei, we hebben twee webinars uh, georganiseerd. Uh, de derde, uh, uh, daar zijn we nu mee bezig. Het
0: pensioenakkoord uh, komt eraan op 4 juni. Je kunt u nog opgeven ja. tussen twee en drie over ja, het pensioenakkoord
2: ja. op deze plek. zou ik zeker aan deelnemen, want uh, daar is nogal wat in, in te doen. En wij hebben echt een hele mooie tool ontwikkeld. Uh, waarin je de consequenties kunt doorrekenen voor een werkgever. Ja. Dus ik zou er zeker naar kijken. We hebben whitepapers geschreven uiteraard natuurlijk. Naar aanleiding van onze uh, En gedeeld natuurlijk met onze relaties. Um, ja en daarnaast staan onze accountmanagers. Uh, die normaal gesproken natuurlijk heerlijk vinden om uh, naar klanten toe te gaan. Uh, hebben nu heel veel telefonisch contact. Ja. En ook via Teams uh, contact met, uh, met relaties. Is er meer
0: behoefte dan ooit aan informatie? Absoluut.
1: Absoluut. En als we dan ook gaan kijken wat wij bijvoorbeeld in de relatie hebben gedaan. Mensen willen toch iets doen in deze mm -hmm. tijd. Ze willen bijvoorbeeld in de zorg toch ook wel weten wat voor mentale ondersteuning uh, kan ik aan hen bieden. Uh, en dus we hebben eigenlijk een wijdpeper gemaakt van welke interventies kan je wel aan je medewerkers aanbieden in deze tijd. Ook binnen de anderhalve meter afstand. En ook wat ze thuis mm -hmm. kunnen doen. Mm -hmm. Dus die hebben ook aan al onze relaties gestuurd.
0: Nog één vraag over het waarom wij vandaag samen zijn. Een ja. webinar. Je zei net al, we willen gewoon informatie en kennis blijven delen. Aan de andere kant zijn ondernemers ook bezig om simpelweg
2: te overleven in deze tijd. Ja, ja. dus je zou zeggen, waarom nu dat webinar? Ja. ja. Nou ja, goed, ik ben daar de aanzichter van. Praat. Die, die ja. vraag werd mij ook gesteld, hè? Door, ja. ook door collega's. Ja, ik zou zeggen, juist nu praten over duurzaam inzetbaarheid. Als mm -hmm. dus je ziet uh, wat een, wat een inregelproblematiek uh, er geweest is bij heel veel medewerkers, die uh, ook moesten gaan lesgeven thuis aan hun kinderen, samen uh, met hun partner moesten gaan thuiswerken. Uh, die hele situatie... Dat valt niet
0: altijd mee, zeg ik er maar gewoon bij.
2: <laughs> Je hebt er ook mee te maken. Ja, ja goed. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk lastig. Zo dadelijk gaan we ons weer voorbereiden om terug te gaan. Ja. Dat zijn allemaal schakelmomenten waar het voor mensen lastig wordt. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook nog eens een keer zo. Uh, en daar proberen we natuurlijk met z'n on allen onze ogen voor te sluiten. Maar dat volgend jaar best wel eens een lastig jaar zou kunnen worden ja. hè, voor de hele ja. Nederlandse economie. Ja. Dus het is juist nu belangrijk dat je je mensen duurzaam inzetbaar maakt. Ja, ja. Want dan zijn ze ook veel makkelijker in te zetten binnen je organisatie op andere plekken... of te bemiddelen naar, naar ander werk.
0: Ja, die, die term duurzame inzetbaarheid is nu al een paar keer gevallen. We gaan hem nader bij jullie introduceren, maar jullie kunnen meedoen. Het is niet voor niets een interactief webinar. En voordat Brenda als de deskundige aan tafel zegt... maar bij niet om jou tekort te doen trouwens, maar nee. zij is echt <laughs> de deskundige. Voordat zij het begrip nader gaat uitleggen, gaan we eerst een vraag aan jullie stellen. Geef nou als je kijkt en meedoet uh, even aan in twee woorden waar duurzame inzetbaarheid volgens jou of u, zoals u wilt, voorstaat. Geef het met twee woorden aan waar duurzame inzetbaarheid voor staat. Gaan we kijken als de reacties binnenkomen. Want we zijn het al, vorige keer hebben we een aantal stellingen gedaan. Zagen we de scores van de honderden mensen die meekijken gelijk binnenkomen. En nu de vraag aan u, geef nu aan waar duurzame inzetbaarheid voor staat. Iemand zegt, het is een containerbegrip, op je plek zitten. Dat, dat, dat vind ik wel mooi, mooi samengevat toekomstgericht zie ik nu, als het gaat om uh, het uitvoeren van je werk. Brenda, jij bent de echte deskundige, zei ik al. Uh, containerbegrip, dat is wel waar, maar, maar waar gaat het nu precies over als het om dit thema gaat?
1: Nou, als je het eigenlijk gewoon heel concreet maakt, want er zijn heel veel verschillende uh, definities in de omloop. Mm -hmm. En het gaat eigenlijk om het vermogen dat je gezond, vitaal mm
3: -hmm.
0: uh,
1: en ook productief kan deelnemen aan het arbeidsproces tot aan je pensioengerechtige leeftijd.
0: Ja, je noemt een aantal termen die we gaan uitdiepen hè, in de ja. loop van, van dit uur. D dit lijkt me, als ik het zo hoor, als leken, als buitenstaander... Ja. een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
1: Ja, dat klopt. Dat heb je goed begrepen. Uh, het is duurzaam inzetbaar. Het is absoluut een uh, verantwoordelijkheid van bijna. Uh, en dat betekent ook dat je met elkaar ook in gesprek moet blijven. Van wat verwacht uh, jij als werkgever van je medewerker? En wat wil, verwacht een medewerker van zijn werkgever? En hoe kan je elkaar daarin helpen? En het gaat daar ook om uh, kunnen willen en mogen. Dus... Uh, kan ik als werknemer, heb ik dus de capaciteiten om mijn werk goed te kunnen uitvoeren? Mm -hmm. um, gebruik ik ze ook in mijn werk, dus wil ik ze ook gebruiken? Uh, en um, stimuleert mijn organisatie ook om mijn capaciteiten te gaan gebruiken? Nou, als je die cirkel hebt, zeg maar, en je hebt dat, dat, dat uh, kunnen, willen en mogen, ja, dat leidt ook weer tot het, uh, nieuwe vaardigheden... Want je wordt gestimuleerd ook om andere zaken op te pakken. Mm -hmm. En zo ben je dus ook met je eigen duurzame inzetbaarheid. Het is een
0: evenwicht tussen werkgever ja. en werknemer. Ja, absoluut. Vincent, jullie zijn specialisten. Heb ik in de afgelopen mm -hmm. weken gezien. Jullie zijn met jullie vak bezig. Soms ja. dag en nacht om, om anderen verder te helpen. Andere ja. organisaties uh, te optimaliseren. Is dit nu iets wat vooral in deze toren leeft? Of, of leeft dit breed bij bedrijven? Of is het toch een ver van mijn wedstrijd voor heel veel ondernemers en
2: ondernemingen? Nou ja, het is eigenlijk altijd wel aan de orde geweest. Hè. In het verleden noemden we dat binnen heel veel bedrijven indoor- en uitstroom. Hè. Dan ben je natuurlijk ook bezig met de ontwikkeling mm -hmm. van mensen binnen je organisatie. Uh, wat wij wel zien, hè, dat, het, dat het met name leeft bij mensen die zich met, haar, met het HR-vak bezighouden. Mm -hmm. hè, dus het, ik vind persoonlijk dat het nog te weinig leeft binnen de boardroom, binnen de directies van, van grote ondernemingen. Hoe komt dat? Nou ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat er niet echt een business case gemaakt wordt. Mm -hmm. hè? En, uh, en dat je ook ziet dat, uh, ja, dat er eigenlijk te vaak aan de onderkant, hè, ik noem dat altijd maar van, van de piramide. Ik hebben
0: een piramide gemaakt en dat plaatje gaan we zien. Praat ja, we gaan, we zo
2: gaan we zo dadelijk zien. Maar uh, hè, dus, uh, je moet eigenlijk beginnen bovenin om vast te stellen. Wat wil ik nou eigenlijk bereiken met duurzaam inzetbijt? Dus je zou heel goed onderzoek moeten doen van... Wat, wat is nou het plaatje binnen onze onderneming waar we 1, 2, 3 mee aan de slag moeten? Wat zijn de belangrijkste drie items waar we ons op moeten richten? Um, he, is dat de gemiddelde leeftijd uh, die mm. vrij hoog is? Uh, 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 als de gemiddelde leeftijd nu 50 is, is die over 10 jaar 60. Wat betekent dat voor, jou, uh, voor jouw organisatie? Wat voor bedrijf zijn wij over vijf of over tien jaar? De mm -hmm. mensen die wij nu in dienst hebben, passen die daar nog bij? Uh, nou, en je kunt natuurlijk ook kijken van ja, hoe zit het nou eigenlijk met... Uh, ...als ik de laatste PMO's erbij pak, welke issues spelen daar nou? Wat zijn
0: PMO's trouwens?
2: Uh, periodiek medisch onderzoek. Okay. Uh, dat is, uh, er wordt Door heel veel werkgevers wordt dat gedaan. Uh, uh, waarin werknemers in staat worden gesteld om te kijken naar hun gezondheid. Mm -hmm. En daar komt een rapportage uit. Uh, en daar wordt gewoon benoemd wat, uh, wat de belangrijke issues zijn... Uh, voor, uh, voor medewerkers. Nou, als je dat weet, hè, dus je maakt een analyse van wat zijn nou de belangrijkste punten waarbij, waarbij ik aan de slag moet. Dan weet je waar je als organisatie op moet gaan richten. Ja. En pas dan ga je kijken van oké, okay, hoe moet ik mijn organisatie daarop inrichten. En daarna komen pas, hè, ik, ik noem het altijd maar eh, als, als, als voorbeeld. Hè, in de supermarkt hangen dan van die, van, die, van die strookjes en die kun je dan dingetjes afscheuren. En zo zie ik het ook een beetje met die onderkant van de piramide. Je hebt allerlei soorten interventies die je kunt inzetten. Van gezondheidsweek tot uh, uh, fysiotherapie, nekmassage. Dat, dat zijn allemaal middelen wil je zeggen. Dat het zijn allemaal middelen. je bepaalt waar je naartoe wil. Met Precies. Elkaar. En als je ja. die middelen niet ja. koppelt aan de doelstellingen van, zijn, van een organisatie. En, en beter nog de strategische doelstellingen van een organisatie. Want wij willen ze nou naartoe binnen nu en vijf en tien jaar. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan blijft het uh, iets wat alleen bij HR uh, leeft en niet... Op, ...bij het hoge management uh, onder de aandacht komt... ...en laat staan dat er dan uh, KPIs aan worden gekoppeld... ...en daar ook echt gescoord en gemeten wordt... ...of daar verbetering ja. uh, uh, wordt behaald.
0: Brenda, hij zegt eigenlijk maak een plannen, richten ja. noem je dat in ja. die piramide. Ja. Wat, wat levert dat nu concreet op, als je dat doet?
1: Um, ja, wat levert dat concreet ook? Nou, daar maak je ook eigenlijk wel een mooie business case voor. Ik weet niet of we nu zo meteen het uh, plaatje van de business case kunnen zien... ...dan zal ik hem even toelichten. Ja. Um, je is die met piramide de...
0: die we net besproken ja, hebben... ...ik ga dat de doen die business case, juist. het volgende plaatje ja, alsjeblieft.
1: Uh, wanneer je dus eigenlijk uh, praat met overrichten, dan wil je ook weten, waar sta ik nu? Dus je gaat ja. een nulmeting houden. Uh, nou, als je dit plaatje ziet, dat hebben wij uh, uh, zelf ook met uh, een relatie van ons gedaan. Um, wat, ge wat zie je eigenlijk in dit plaatje? Uh, je ziet een uh, loonsom van uh, ruim 10 miljoen. Uh, en je ziet uh, een vierde categorieën. Nou, dat zijn grofweg de vier categorieën waar wij eigenlijk duurzaam inzetbaarheid uh, indelen. Uh, dus ja. gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privé-balans. Nou, daar komen we zo meteen nog wat dieper op terug, maar ik zal ja. nu even uitleggen hoe het plaatje werkt. Als je uh, kijkt naar het kopje gezondheid, nou, dan zitten we daar met een stuurgroep ja. uh, vanuit de, de richten. Uh, en die stuurgroep die bevat het liefst hoger management en HR. En dan ga je op van basis van de beschikbare informatie een inschatting maken. Ja. Ik zeg bewust een inschatting, want het is geen uh, exacte science. Ja. Wij werken hier ook met een TNO-tool, dus het is ook allemaal gevalideerd. Uh -huh. nou, in het bovenste kopje zie je bij huidige situatie, zie je bij algemene gezondheid, het percentage uh, medewerkers met een matige tot slechte gezondheid. Uh -huh. nou, je hebt met elkaar heb je bekeken en dan zeg je, oké, okay, nou we komen met elkaar overeen, ongeveer 15% van onze medewerkers heeft een matige tot slechte gezondheid. Uh, 3% kan aan de fysieke eisen voldoen van het werk, of niet aan de fysieke eisen doen van het werk die het uh -huh. werk stelt. En in dit geval 40% voldoet niet aan uh, de uh, mentale, dus de psychische eisen. En nogmaals, als een inschatting en informatie kan je uit uh, die PMO's halen of arbo Nou, dan ga je vervolgens kijken, als je gaat kijken bij de kosten... dan zie je dat het eerste blokje over gezondheid... Uh, dus die inschatting van die percentages... Mm -hmm. dat kost een werkgever uh, 347.000 euro. Die 347.000 euro... Dat zijn eigenlijk loonkosten waar geen productie tegenover staat. Dus mensen zijn er wel, maar ze zijn niet. Dat is ongelooflijk veel geld hè? Ja, en ja. let op, dit komt nog bovenop je verzuimkosten. Dus ja. deze mensen zijn nog niet ziek.
0: Nee.
1: Maar die zitten wel in het voorstadium. Dus ja, het loopt echt wel de moeite hè, om daarop te gaan investeren. Hey, later het, ook... het
0: ging eerder om data en zo hè, maar ja? hoe kom je aan al die gegevens? Is er dat alleen data of ga je echt onderzoek doen in zo'n bedrijf?
1: Nou ja, je gaat ook wel onderzoeken doen en uh, deze inschatting, dit doe je ook eigenlijk in een quickscan. Dat doen we mm -hmm. op basis van de beschikbare informatie vanuit HR, uh, de PMO-rapportages, uh, ARBO-rapportages. Eigenlijk pak je alles bij elkaar. We komen zo meteen ook bij de verschillende items op wat, wat je nu eigenlijk ja. moet pakken.
3: Ja.
1: Maar daar ga je mee aan de slag. Nou, dan heb je eigenlijk in je huidige situatie, dat is je nulmeting. Uh, nou zie je sector staan, die slaan we heel even over, daar kom ik zo meteen. Maar dan ga je naar de toekomstige situatie. Wat wil jij nou als werkgever? Wat wordt jouw doel? Wat wil je gaan bereiken?
3: Mm
1: -hmm. Nou, dan zie je als je dus die toekomstige situatie op respectievelijk 10, 23 en procent ziet. dan zie je aan de achterkant dat jouw toekomstige kosten 187.000 euro zijn. Dus dat is ruim 160.000 euro minder. Ja, Alleen maar ja, door de te gaan. Ja, ja. Maar het leukste is: je kan dit ook nog uh, benchmarken uh, met je branche. Dus hoe doe ik het ten opzichte van de sector? En dan kan je ook gaan kijken van zijn die, die doelen die ik gesteld heb, daarom zei ik, ik sla hem heel even over, zijn die wel uitdagend genoeg? Je ziet hier de sector, die staat op 16%. Nou, in dit geval is uh, die matige uh, tot slechte gezondheid is 15%. Ja, is 10% uh, voldoende? Vind je dat voldoende?
0: Hey, even één stap terug. Dit, dit is allemaal best wel ingewikkelde ja. materie. En ik kan me voorstellen als je te kijken. Denk je dat, je, dat je denkt waar, waar begin ik in hemelsnaam? Namelijk die die ja. is van mijn rekeningen. Maar jullie kunnen helpen, faciliteren. Hebben we het eerder gedaan? Bij andere Absoluut. Krijgen. Dat is belangrijk. Ja, dit,
1: ja. Dit, uh, Deze fase dat begeleiden we ook al, uh, al onze relaties hiermee. Dus hier hebben we ook gewoon vanaf begin af aan. We hebben de informatie verzameld. We hebben het gesprek zijn we aangegaan. Uh, dan ga je met de stuurgroep zitten. En de stuurgroep die hoeft alleen maar informatie te leveren. Dus wij doen eigenlijk. Al het voorwerk, wij leiden ook het gesprek, wij zorgen ook dat er uh, toch ook wel ja, prikkelende gesprekken op, op gang komen. Want één ziet het misschien weer anders dan de ander. En mm -hmm. dan krijg je hele leuke discussies ja. ook van waar zou het dan aan kunnen liggen.
0: Hoe je dat inricht in de bedrijven komen we op terug, hè? Ja. Vincent. Ja. Een, een gekke tijd. Ik ken mensen die die coronaregel steeds meer negeren. Het wordt ook overal drukker. Ook hier op de Van Briennoord zag je het verkeer eerder vandaag opstropen. Ja. Uh, er zijn ook mensen die bang zijn, die, die angst hebben om weer te gaan werken, naar kantoor te gaan, andere mensen te ah. ontmoeten. Ja. Is, is die stress... Is die anders groter door corona nu?
2: Nou ja, werkstress heeft eigenlijk een andere, een nieuwe dimensie gekregen, zou je kunnen zeggen. Er is een nieuwe situatie ontstaan. en mm -hmm. uh, ja, Die werkstress, die, die, die is met name, ervaren die nu thuis. Hè? Ik, ik heb het net al gezegd, uh, samen met je partner keuzes maken wie er aan de keukentafel mag zitten
0: Niet in ja. de studeerkamer. En wie zolder,
2: ja. Uh, wie ja. zolder. Uh, plus, uh, wie gaat de kinderen lesgeven, uh, uh, mm -hmm. uh, s'morgens en s'middags. Wie gaat de kinderen halen? He, dat zijn allemaal issues waar je natuurlijk uh, mee te maken hebt. Als je kijkt hoe wij daarmee omgegaan zi zijn, als schuilt er zeker. Dat wist natuurlijk ook al vanaf het allereerste begin, he, vrij snel zijn alle medewerkers uh, naar huis uh, gegaan. He, of, of die gingen thuis werken. Uh, ja, dat er natuurlijk een boodschap moet komen aan die medewerkers. Uh, dat ze zich geen zorgen moeten maken. Dat wij daar alle begrip voor hebben. Uh, dat het in het begin uh, zo zal zijn dat je niet volledig aan je uren kunt komen. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet als je zoveel andere nieuwe taken erbij hebt. Ja, dat is denk ik heel belangrijk geweest uh, in het proces. Om de stress
0: weg te halen aan de voorkant.
2: Ja, stress weg ja. te halen. En ja. we hebben gewoon ook elke week is er een video-update geweest ja. van onze algemeen directeur. Die, die de status heeft weergegeven. Uh -huh. uh, zaken heeft besproken. Uh, ja, uh -huh. dat is denk ik van, van heel groot belang. En ook in de teams. Hè, we hebben elke week teammeetings uh, 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 met Microsoft Teams. Wat natuurlijk fantastisch uh -huh. werkt. Ja, dus ja, dat, dat is daarin belangrijk geweest om ook een stuk stress weg te nemen.
1: Ja, dat, dat onderschrijf ik wel. Want toen de eerste video uitkwam, het was echt die eerste week... en de, precies wat je zegt, van ja allebei je agenda's lopen nog helemaal vol. Kind in één keer thuis, hoe moet ik het uh, allemaal redden? Nou, mm -hmm. dat, die, we kregen, of die boodschap kregen we de tweede dag of zo. Nou, er viel echt een last van mijn schouder. Dus ja. ik dacht van, ja. oké, okay, wacht ja. even, ik kan even ademhalen en ik kan weer verder gaan. En ja, dat geeft, dat geeft mij... dat geeft mij in ieder geval zoveel... Ja, want rust. tegen
0: kinderen op school zeggen we het wel. Waarom dan niet tegen ja. mensen die in een bedrijf moeten functioneren? Ja. Ja. Even, als u later bent ingeschakeld. Er is een webinar van Schouten Zekerheid. <tie> ook voor de relaties van Boulaas en Lambert. En we kijken met een aantal mensen... ook leden van branche en netwerkverenigingen... waarbij Schouten is aangesloten. Het gaat over duurzame inzetbaarheid. Mensen reageren nog steeds over wat dat nu voor hen betekent. Esther zegt gezond blijven werken... Hans zegt gezond en met plezier werken, raakt allemaal dit thema aan en blijf uw mening geven. Blijf ook vragen stellen die we later verderop in dit webinar gaan behandelen. Vincent, het gaat om gezondheid. Ook de term vakkennis kwam terug. Waarom is die zo belangrijk in dit kader?
2: Ja, vakkennis, de technologische ontwikkelingen, die volgen elkaar natuurlijk in rap tempo op. De baan die je tien jaar geleden had, ziet er nu heel anders uit dan tien jaar geleden. Uh, ja, je moet gewoon bereid zijn om nieuwe dingen te leren... om inzetbaar te blijven in je huidige functie. Mm -hmm. ja, als voorbeeld, uh, we hebben best wel veel transportbedrijven ook in de boeken. De vrachtwagenchauffeur die, die in het verleden alleen zijn, uh, zijn zaken van A naar B bracht... Ja, die moet nu gaan werken met een tilhulp uh, die, die mm hij -hmm. eerst niet had. Hij is veel meer het visitekaartje geworden van, een, uh, mm -hmm. van, uh, van, uh, van het transportbedrijf. Mm -hmm. Dus hij moet ook communicatieve vaardigheden hebben. Hè, ...om, uh, om uh, ja, gesprekken te kunnen voeren met degene waar die, uh, waar die de, de, de spullen aflevert. Vragen we steeds meer van mensen, kun je dat zeggen? Nou, we, ik, vragen we steeds meer dat kinder, vind, ...vind ik wat negatief klinken. Mm. Ik, ik denk dat we mensen wat meer uitdagen. Oké. Okay. Ja, ja, okay.
1: En misschien ook andere dingen vragen. Dus ja. je vraagt eigenlijk ja. andere kwaliteiten van mensen... Uh, waar, nou, het voorbeeld met die vrachtwagenchauffeur of als je in een kantooromgeving zit waar je eigenlijk nooit met klantcontact te maken gehad hebt en je krijgt nu moet je ineens wel telefoon op gaan nemen ja hoe ga je daar dan mee om, hoe ga je om met een boze klant uh, je kan niet zeggen, ja, ik heb uh, even geen tijd nee, hoe, hoe ga je die mensen daarin helpen
0: ja, is, is de bereidheid van mensen om te leren, is die hier trouwens in ruime mate in bedrijven ja, mensen ook niet zo gezin, namelijk van nature nee, dat
1: klopt, mensen hebben van nature een beetje een aversie tegen verandering. Nogal, ja. 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 Uh, nee, helaas zie ik toch nog wel dat uh, bedrijf, mensen toch wel redelijk vastgoed zitten in hun functie. Dus heel erg lang op dezelfde functie. Uh, ook nog dezelfde uh, werkactiviteit, dus dezelfde werkzaamheden. Daar verandert niet zo heel erg veel in. Mm -hmm. uh, nou, misschien, ja, ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar als je gaat kijken uh, voorheen uh, de bankaire sector... Ja, dat ging iedereen, nou als je bij de bank zat, nou, dan had je best wel een goede baan en dat liep eigenlijk allemaal wel door. Later
0: kon je het op verjaardag eigenlijk niet meer zeggen dat jij werkte?
1: Nee, precies. Nou, dat ook je andere maar het gaat erom dat je dus daarin meebeweegt. Uh, als er dan een, een reorganisatie komt en je hebt altijd op datzelfde plekje gezeten en je moet in één keer op een andere afdeling gaan werken of er wordt op een andere manier gaan werken. Ja, dat, dat gaat dan wat, wat wringen en dat, dat loopt dan allemaal niet meer zo lekker. En ja, je, dan krijg je een functioneringsissue en dat, dat wil je ook niet, want dan zit je met een vaststellingsovereenkomst aan tafel. Ja, wat
0: gaat. is dat eigenlijk, een vaststellingsovereenkomst voor de mensen die het niet weten?
2: Nou, heel veel mensen die kijken, die zitten in het HR-vak, die zullen het ongetwijfeld weten, maar ja, het is eigenlijk een beëindigingsovereenkomst. Ik vraag het ook vooral voor mezelf, laat het duidelijk zijn. Nou, ik hoop, volgens mij bij je zzp, klopt dat? Ja, ja. Nou ja, het is eigenlijk een beëindigingsovereenkomst waarin de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden, zeg maar, de dienstbetrekking beëindigen. Met een mooi woord dan, ook finale kwijting afspreken, dus dat ze geen wederzijdse verplichtingen meer naar elkaar hebben. En dat is eigenlijk een vaststellingsovereenkomst.
0: Ja, jullie gaan... Een nulmeting verrichten als je begint om later te kunnen meten of je op mm -hmm. schema ligt. Dan moet ja. je percentages invullen. Hoe zit ja. dat eigenlijk?
1: Nou, die percentages die je net ook in het CIS zag, dat, dat zijn schattingen. Uh, en die percentages die bepaal je dus zelf met de stuurgroep. Op mm -hmm. basis van de informatie die we dus vooraf hebben verzameld. Mm -hmm. Denk uh, bijvoorbeeld met vakkennis over uh, uitkomsten van functioneringsgesprekken. Nou, dan ga je met die groep ook zitten en daar bepaal je ook wat het percentage is. Uh, later met die metingen kan je dus kijken van, oké, okay, hebben we dat goed ingeschat of moet, moeten we dat misschien bijstellen? Maar het is een inschatting. Wij gebruiken daar ook uh, de vragenlijsten van TNO voor, uh, zodat het ook allemaal weer gevalideerd is. Mm
0: -hmm. nu, nu hebben we twee thema's gehad, hè? gezondheid ja. en vakkennis. Motivatie is een belangrijke derde en ik ken niemand die zegt, ik ben niet gemotiveerd. <laughs> maar waar gaat het nou precies om als je die term gaat ontleden als het ware?
1: Ja, motivatie dat, dat gaat eigenlijk van, ja, spring je ook uit je, werk, uh, uit je bed voor je werk. Ja. Uh, vind ik mijn werk leuk? Vind ik mijn baan leuk? Vind ik de organisatie waar ik werk? Vind ik die leuk? Mm -hmm. En ga ik, zet ik ook dat extra stapje? En nou, je zei het net, ik word gewoon heel erg blij als ik problemen op kan lossen. Ja, word jij nog steeds blij van het doel van je werk? Mm -hmm. Mm -hmm. Dus de, ja, betrokken mensen die zijn ook veel productiever en verzuimen ook minder. Dus het ja. is hartstikke belangrijk.
0: Nu kun je het zeggen, maar hoe kun je het objectief vaststellen of iemand gemotiveerd is Hoe kun je het meten?
1: Hoe kan je dat meten? Wat wij uh, bijvoorbeeld doen, is een onderzoek houden over bevlogenheid en betrokkenheid. Uh, en daarmee, dat is een enquête onder, uh, onder je, je medewerkers. En daarbij kan je eigenlijk ook peilen van uh, hoe staat het daarmee. Nou, die uitkomsten kan bijvoorbeeld zijn een, uh, een medewerker. Of medewerkers geven aan, uh, goh, dit is geen echt oprechte aandacht voor mij of mijn leidinggevende. Hij vraagt wel hoe het gaat, maar eigenlijk heb ik niet het gevoel dat het echt aankomt. Dat er geen
0: echt contact is. Nee, nee. Nou,
1: nou, je, je zegt al, je gaat dan een beetje zo zitten, ja. dus je wordt ja. ook niet echt daardoor gemotiveerd. Nou, wat hebben we uh, in, in deze casus gedaan? Dan kan je dus zeggen van oké, okay, we willen dus dat de leidinggevende ook getraind worden om het goede gesprek te gaan vo uh, voeren met elkaar. Mm -hmm. Dus niet alleen het een-op-een -een gesprek, maar ook als je iemand binnen ziet komen en die al eigenlijk al twee weken met die schouders naar beneden loopt. Dat je daar ook gesprekken gaat van, hoe gaat het mee? En dat je je niet af laat schrijven van, nee, nee, het gaat wel. Je zegt van, joh, kom eens even, volgens mij gaat het niet helemaal lekker, kan ik wat voor je doen? is dus ook echt het... Ja, ook wel een beetje het gevoel krijgen uh, dat er echt aandacht voor is. Mm -hmm. Het complimentje. Mm -hmm. ja, ik vind het ook hartstikke fijn als Vincent in deze tijd mij belt Van, joh, Bren, hoe gaat het? Trek je het allemaal nog thuis? Heb je hulp van mij nodig? Kan ik daar nog wat in betekenen? Ja, dat vind ik wel heel fijn.
0: Ja. Het laatste punt is de balans tussen werk en privé. Hè. Ik hoor ja. heel veel mensen zeggen, zeker in deze tijd vind ik het lastig. Dan zit ik op die studeerkamer boven. Jij vaak aan die keukentafel, dankzij je vrouw. <lacht> en en dan, <lacht> daarna moet ik die, aan diezelfde keukentafel <lacht> met mijn kinderen gaan koken. Ja, um, ja. Kun je dat onderdeel eens toelichten?
2: Ja, het gaat eigenlijk over een, over een aantal zaken. Hè? Dat is uh, onder andere is dat mantelzorg, mm -hmm. uh, mogelijke financiële uh, problemen die spelen en natuurlijk ook gewoon de combinatie tussen, tussen werk en privé. Nou, mm -hmm. Daar gaf je zelf net ja. maar een voorbeeld van. Uh, ja, het is gewoon belangrijk voor, voor je als werkgever om te weten, uh, heb ik mantelzorgers in dienst? Huh? Heel veel werkgevers zijn zich daar uh, wel van bewust, maar weten niet dat dat ongeveer een derde van hun medewerkersbestand is. Ongelooflijk, hè? hè? Die, ja. die, uh, die mantelzorger is. Nou, dan is het dus goed om te weten wat is er voor die mensen geregeld. Mm -hmm. Want die hebben eigenlijk naast hun normale werkzaamheden een extra taak erbij. Ja. Ja. Die hun ook gaat belasten. Hè, dus, uh, en is er bijvoorbeeld vervangende mantelzorg uh, geregeld? Nou, dat zijn hele simpele dingen die ook vaak gewoon door zorgverzekeraars worden worden gefaciliteerd en die wij ook, uh, zeg maar, uh, vanuit schouderzekerheid zekerheid kunnen oplossen voor, uh, ja. voor, uh, voor dat soort mantelzorgers. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon verzekerd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook financiële problemen die, uh, die vaak uh, spelen onder het, uh, onder het personeel of kunnen spelen onder een deel ja, van het personeel. Ik, ik,
0: heb, ik heb een aantal boeken over gelezen, want ik heb ja. een aantal uh, congressen geleid over dit thema. Mensen worden echt minder creatief, kunnen echt minder goed nadenken als ze financiële problemen
2: hebben. Ja. Dat is gewoon echt bewezen. Ja, dat klopt. En het is dus zaak dat je in gesprek blijft met je, met je medewerkers. Eh, en ook het goede gesprek blijft voeren met alle medewerkers als leidinggevende. Zodat je dat in een vroegtijdig stadium weet. Want vaak kom je er te laat achter.
0: Maar wat, wat kun je doen, Brenda, als mensen problemen hebben op financieel gebied? Kun je ze helpen?
1: Ja, absoluut. Je zou uh, budgetcoaching uh, kunnen aanbieden en dat ook gewoon bijvoorbeeld opnemen in je arbeidsvoorwaarden. Mm -hmm. En ja, ik ga in het seminar af en toe in, of uh, uh, webinar in, in herhaling vallen, maar blijf ook in gesprek met je medewerker. Als jij op voorhand al weet wat er bij die medewerker speelt, dat er ja. uh, misschien zijn vrouwen werkloos of uh, iemand uh, is arbeidsongeschikt geworden, dus dat het inkomen naar beneden gaat. Dat je in ieder geval iemand ook kan helpen voordat die loonbeslagen allemaal binnenkomen. En mm. voordat die slapeloze nachten heeft. Dat je hem eigenlijk op die manier al kan helpen. En door het bespreekbaar te maken, haal je het ook een beetje uit het. Uh, ja, ik het, een beetje het verdomd, je? Mensen schamen zich toch al beetje. Ja, ik bedoel dat zeggen, schaamte kan, kan een praten. grote rol spelen, ja, denk ik zomaar. Ja, absoluut. En daarom is het ook zo belangrijk, als je het hebt over motivatie en het één op één gesprek. Dat je echt dat, die, dat goede gesprek met die medewerker ja. hebt.
0: Even nog die, die coronacrisis erbij pakken... Hè, waar we ja. allemaal ongewild mee te maken hebben. Die kan nog wel eens veel langer gaan duren dan allemaal denken zien we elke dag. Ja. Helaas op, op televisie en in andere media. Het gaat met name om gezondheid en fitheid. Hoe kijk je naar die begrippen in relatie tot die crisis die nu gaande is?
1: Ja, ik, ik denk dat heel Nederland nu al in de gaten heeft... dat een uh, gezonde leefstijl, uh, bewegen uh, en een goede werk privébalans dat het echt belangrijk is. Ja. En niet alleen in die, uh, met je weerstand... Uh, maar ook dat het best prettig is, als ik uh, thuis wel eens een rondje ging wandelen, dan was het eigenlijk gewoon druk. Ja. Ik dacht van nou, dat ja. is wel een hele mooie um, kentering in de, in, de, in de samenleving, dat echt iedereen die gaat bewegen. Mensen zijn veel meer bewust daarmee bezig. En ik denk zeker dat uh, als het niet in balans is, dat uitval op de loer ligt, dat het juist belangrijk is om daarmee mij aan de slag gaan. Ook in dit moment, want nu zijn de mensen ook veranderingsbereid.
0: Ja. Nu hebben, weten ja.
1: ze dat het gewoon belangrijk is. De noodzaak is groter, Absoluut. zou je kunnen zeggen. ja precies. Ja. precies.
0: In het begin, Vincent, werd er iemand gezegd, dat was een goede opmerking, dit is een containerbegrip, hè, dat, mm -hmm. dat, dat, dat de, de duurzame inzetwijze, een containerbegrip, ja. toont de manier waarop jullie erover praten aan dat je het kunt organiseren, dat het meetbaar is, dat je stappen kunt maken als organisatie?
2: Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel. Ja, containerbegrip, ik vind dat altijd mooi. Ik sla er altijd op aan. Uh, Waarom? Nou ja, Voel je aangesproken dan? Nou, die container ligt al een tijd in de haven, maar die ja. wordt niet uitgepakt. Hè? Dat is een beetje het gevoel wat ik, uh, wat ik erbij krijg. Terwijl er ja, zoveel mooie dingen mee te doen zijn. Mm -hmm. ja, het is alleen een kwestie van, uh, je, richt je richt je eerst op de belangrijkste zaken binnen je onderneming. En gaat daarna pas aan de interventiekant uh, zitten. Dat is, uh, ja, een,
1: een duurzame bij is ook eigenlijk niks nieuws. Hè? Uh, als ik dan weer even op mijn oude HR vak uh, mag terugvallen. Hè? Het zijn een heleboel HR elementen. Maar hoe ga je ze nu anders inzetten? En hoe maak je er één integraal geheel van? Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Ja. Maar je ziet in ieder geval met datgene wat wij nu vandaag ja. hebben besproken hebben... dat je het concreet en meetbaar kan maken.
0: Ja, dan gaan we naar de fase toe dat je aan de slag gaat in een bedrijf. We hebben weer een, een vraag voor de mensen thuis. Blijf die vragen stellen die u wilt stellen aan de twee deskundigen... de heer en mevrouw van Dijk aan tafel, zeg ik maar even een keer. Meneer en mevrouw hebben het hartstikke leuk samen. Ik is het een vrouw um, van Dijk wat leuk vindt. Maar... Ja, ja, in het open water is het een vrouw en geen dame meer. Uh, u kunt vragen blijven stellen en we hebben ook een publieksvraag voor u. Investeert uw organisatie al in duurzame inzetbaarheid? U kunt simpelweg... Of nee zeggen. U kunt meedoen, kunt stemmen. We zijn een half uurtje onderweg in dit webinar voor schoutenzekerheid En de relaties van Boelaars en Lambert... en ook de leden van de diverse netwerk- en brancheverenigingen... waarbij Schouten is aangesloten, die doen mee. U kunt het later allemaal terugzien op schoutenzekerheid.nl. En de stemmen die stromen binnen. En u zegt een overgrote meerderheid, een dikke 80 procent... ja, wij investeren in duurzame inzetbij. Dat is volgens mij dan niet wat jij in de praktijk altijd ervaart, Brenda wel?
1: Nou, Je ziet wel dat ze investeren in duurzame zetplekken, maar het zijn kleine losse elementjes. Mm -hmm. uh, en um, ja, Je wil eigenlijk één groot geheel hebben. Dat is een beetje wat Vincent net ook al zei met dat, met dat richten. Mm
2: -hmm. Je wil
1: juist dat het uh, boven in de top dat het ook gedragen wordt. Mm -hmm. Zodat je eigenlijk ook funding en, uh, hebt voor de aankomende jaren. Dat je niet elke keer de moeite moet gaan leuren met een uh, gezondheidsweek of wat dan ook. Je moet het verankeren in je organisatie. En ja. Daar ben je dus ook echt met dat richten bezig. Ja. Dus misschien is het ook goed om nu uh, even die piramide ook weer te laten zien, zodat ik de stappen kan uh, uh, toelichten.
0: Ja, want dat is de vraag, als je nou aan de slag wil, wat ga je dan doen?
1: Ja, we hebben net ook het plaatje gezien met die piramide. page. deze is die piramide, ja. mensen
0: thuis ja. zien hem nu ook, ja. Klopt,
1: dus nu ja. zitten we in het uh, bovenste stukje met het richten. Dus waarom wil je eigenlijk aan de slag, ja. met een duurzaambezetheid, ja. wat is de noodzaak? En daar heeft het net natuurlijk ook al uh, genoeg over verteld. Maar waar mm -hmm. het eigenlijk om gaat, ja, en, en dan, weet je, dan heb je de noodzaak uh, bepaald. Mm -hmm. uh, waarom je ermee aan de slag gaat en dan ga je dus die thema's bepalen. Nou, je hebt net gezien, dat doen wij aan de hand van een business case mm -hmm. met een stuurgroep. En die stuurgroep, we adviseren altijd, zet daar iemand van het hoger management in HR. En waarom? Mm -hmm. Als je de uh, CFO hebt, dan gaat het over de cijfertjes en over de portemonnee. En HR, die heeft in ieder geval altijd wel plannen en kijken hoe ze met elkaar kunnen komen.
0: Ook een collega erbij die kritisch is, hè, vertelde je mij... in de voorbereiding op dit webinar.
1: Ja, die zou ik in de inrichtingsfase okay, okay. In inzetten. Fase, ja, ja, absoluut. Daar moet je altijd zuinig op zijn. Kritische medewerkers.
0: Ja, die kunnen je helpen absoluut. om het beter te maken en draagvlak beter. te creëren. Ja, ja. Ja. Wat is de uh, vervolgstap in die eerste fase?
1: Als je die stuurgroep hebt uh, mm -hmm. samengesteld... en dan gaan we dus samen die business case uh, maken... zoals we er uh, net hebben gezien. Um, en dan ga je die thema's bepalen. Mm -hmm. ja, aan de hand uh, van die uh, thema's... Uh, ga je kijken, je zag net met die kosten en zometeen als we het plaatje nu kunnen zien wat het oplevert. Want dat wil je natuurlijk ook weten, want je hebt al ja. gebenchmarkt. Uh, je weet die eerste kosten die ja. het uh, heeft gedaan, dat wil ja. je natuurlijk ook weten. Ja. Uh, maar wat, wat levert het nou eigenlijk op? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Van, ja, ik, stort de, uh, ik zet er geld in en wat krijg ik ervoor? Ja. Moet ik wel zeggen, um, duurzame zetbaarheid is een, een lange termijn actie. Dus het is niet gelijk je uh, return on investment, om het zo maar te zeggen. Daar gaat wat tijd overheen, dat heb je niet gelijk volgende maand. Uh, als ik dit plaatje even toelicht en laat je niet van de wijs brengen door alle cijfers die erop staan um, bovenin zie je die huidige kosten die we net bepaald hebben met de huidige situatie
0: bedrijf van ongeveer 200 medewerkers had ik in of niet? Ja, dat is het, ja, dit
1: is dezelfde business case als die we net zagen dus met een loonsom van ruim 10 miljoen, 200 medewerkers uh -huh. en toen hadden we al gezegd joh, als we uh, die huidige situatie bepalen met die percentages dan kwam je terecht op 914.000 euro uh -huh, uh -huh. toen hadden we gekeken naar de toekomst dan zie je dus, als je het uh, bijschaapt met die percentage, zit je op 538.000 euro. En dan had je een besparing van je kosten van 376.000 ja,
0: euro. Ja. euro. Ja. Maar
1: goed, je wilt wel investeren, want je moet ja. ook aan de gang met uh, die interventie. Maar als ik
0: dit zie, want, want de mensen thuis die nu reageren zeggen, mijn organisatie doet het al. Hè? Ja. Maar, maar jullie ervaren ook dat veel bedrijven het niet doen. Als, als je dit ziet, zou je zeggen, eerst gisteren aan de slag gaan.
1: Ja, en, maar dat is dus ook precies het probleem. Het is... Um, best lastig, en dat heb ik ook gemerkt vanuit uh, mijn HR-ervaring, dat het best lastig is om te vertellen wat het nou eigenlijk op gaat leveren. Mm -hmm. Want het gaat over de toekomst. En mm -hmm. dat is hetzelfde als je met uh, preventie aan de slag gaat. Het is heel moeilijk te voorspellen wat ga je dan aan de toekomst, uh, wat gaat het opleveren? Ja, uh, gezonde mensen, ja, maar wat levert me dat dan op? Mm -hmm. Ja, hogere omzet, ja, hoeveel dan? Ja. En deze tooling, ja, dat is die TNO-toeling, ja, die kan daar toch echt een hele mooie schatting van geven. Je maakt wat het tastbaar voor mensen. Absoluut, ja, ja. 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 absoluut. Ja. Als dat, ja, ga ja als je dat voorbeeld hebt met uh, cultuur en leiderschap we hadden het net over motivatie die rol van die medewerker mm -hmm. of uh, van die weer, uh, leidinggevende um, om die te gaan trainen nou als je um, ik vergeet eigenlijk te zeggen die huidige en toekomstige situatie dan ga je ook weer kijken van hoe is die nu mm -hmm. en waar we hem hebben mm -hmm. dan zie je de besparing die het oplevert en um, oh, we zijn niet een plaatje te ver. en dan zie je op een gegeven moment ook als je een investering doet wat is dan het netto resultaat
3: ja dus, ja
1: als voorbeeld, die bovenste dan, uh, die rol van die leidinggevende om te motiveren. Nou, dan ga je een training organiseren. Dat kost je uh, 29.000 euro ruim. Nou, je kon uh, 59.000 euro besparen. Dus je netto besparing is 29.000 euro. Als dus ik even goed zo, lees met mijn ja. rechtop.
0: Ja. 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 ja, maar het zit van het open water zwemmen voor de mensen die deze ja. zinspeling niet snappen. E even, even verder, hè? of even een tussenstap. Laat ik die vraag ja. aan jou stellen, Vincent, voordat zij verder praten over die fases en wat daarin belangrijk is, hè? Mm. Het is een samenspel tussen werkgever en werknemer. Mm -hmm. Hoeveel mag je in de eerste rol eigenlijk vragen aan je werknemers? Want iemand die loodgieter is en 30 te zwaar is, is mm -hmm. kan hij moeilijker in die keukenkastjes kruipen. Dat is misschien een wat simpel voorbeeld, maar ja. hoeveel mag je gaan eigenlijk? vind Nou ja,
2: de gezondheid is natuurlijk uh, uh, een verantwoordelijkheid van, uh, van de werknemer in de mm -hmm. eerste plaats en van mm -hmm. de werkgever tezamen. Mm -hmm. Want als een medewerker ziek wordt, ja, dan, dan moet daar natuurlijk ook loondoorbetaling zijn. Mm -hmm. eh, dus ja, het is, het, is, het is een verantwoordelijkheid van beide. En ik heb eh, best veel enquêtes voorbij zien komen. Eh, ook door vakorganisaties eh, uitgevoerd. Waarin werknemers daar ook helemaal geen probleem mee hebben. Het eh, mm -hmm. blijkt dat ze er helemaal geen probleem mee hebben. Om daar mee aan de slag te gaan samen met die werkgever. Het is vaak de schroom van de werkgever die belemmerend werkt om er mee aan de slag te gaan.
0: Oké. Okay. Moeilijk om het bespreekbaar te maken, blijkbaar. Ja, ja. Ja, ja. Gaan we door naar die fases. Hè? Die fase 2 is inrichten. Wat is daarin ja, nu belangrijk? Ik
1: wil nog één stukje terug over Ga je dat richten. Ga Want uh, nou, je had net gezien wat het dan op, opbrengt. En als mm -hmm. mensen er vragen over hebben, dan uh, wil ik dat met alle plezier wil ik dat nog een keer uh, rustig uitleggen. Want ja, we hebben maar een uur. En als ja. ik mezelf niet beperk, dan kan ik een hele middag doorgaan. Ja. Um, maar in die fase ga je dus samen ook kijken van waar, wat is nou mijn prioriteit, wat is nou het allerbelangrijkste? Mm -hmm, en welke mm -hmm. knop, wat vind ik nou het allerbelangrijkste om mee uh, te beginnen? Dus die prioritering die maak je ook in deze fase. En vervolgens uh, ga je daar ook al kijken welke KPIs kan ik daar aan
0: hangen. Mm -hmm.
1: En dan ga je inderdaad naar die uh, inrichting. Dan ga je naar het inrichten. Ja. Kun,
0: kun je die fase toelichten alsjeblieft?
1: Ja, die fase dat gaat eigenlijk uh, over, um, je hebt in de eerste fase heb je waarom, hoe kom ik nou eigenlijk tot die KPIs? Dus wat is de weg daarnaartoe? Mm -hmm. En wat wij dan doen uh, met onze relaties, is dat we een, een bedrijfsscan uitvoeren. En dan kijken we, uh, wat, wat is er eigenlijk allemaal aanwezig? Dat doe je in de eerste fase niet, want dat brengt FUS. Dat pak je in de tweede fase mee om te kijken hoe je daar een integraal geheel van kan maken. Um, je zorgt in deze, in deze fase inderdaad die projectgroep uh, waar mm -hmm, je het net nee. over had. Dus uh, iemand van de OR, uh, iemand uh, van het uh, management, ja. een leidinggevende, ja. een werknemer, die kritische werknemer... Um, vrienden, oh ja, iemand van HR, had ik dat al gezegd? Ja, zei al, ja, HR. Ja, ja, ja. ja. nou, dat groepje, dat is eigenlijk je projectgroep waar je mee aan de slag gaat uh, en die, die je ook helpt met um, uh, die, die kritische vragen stellen en ook met die bedrijfsscan. Mm
3: -hmm.
1: Nou, en vervolgens ga je dus ook die KPI's met hen formuleren. Zijn ze duidelijk? Passen ze ook bij de missie en visie van het bedrijf? Want ja, je kan als gezond, bedrijf wel gezondheid uitstralen, maar als dat niet helemaal ook zit in je bedrijfsvoering, dan ja. Slaat het eigenlijk nergens op, dan ja. komt het niet aan
3: bij ja. de mensen. Het moet
2: ook passen in de bedrijfscultuur ja. hè, van zo'n uh, van organisatie. Ja. In sommige bedrijven moet je dat allemaal niet te hoog maken. Het moet eigen zijn. Ja precies, ja, precies. het ja. moet passen bij, uh, bij het bedrijf. Ja. Hè. En vaak is het zo dat... Uh, ja, je kunt hele scans maken en dat, dat doen we natuurlijk met heel veel liefde en plezier en ook heel goed.
3: Mm
2: -hmm. uh, maar vaak, hè, uh, zeker ook bij kleinere bedrijven die werken, uh, die, die meekijken. Het helpt vaak al als je gewoon heel simpel een gesprek aangaat mm -hmm. met een aantal leidinggevenden. Want die weten heel goed, die weten dondersgoed wat er speelt bij hun medewerkers. Ja, ja, en daar kun je ook een uh, deler van, uh, van bepalen ja. en kijken van, hé, hey, wat is nou belangrijk? Wat zie ik hier nou mm -hmm. gebeuren? Mm -hmm. En waar ga ik mij nou, uh, als, ik, als ik interventies ga inzitten, ja. oprichten?
1: Ja, en zorg dat je het ook uh, verankert in je jaarplannen. Want uh, ja. we hadden het netjes over dat uh, richten ja. en draagvlak. En ja, zorg dat het verankerd is in je jaarplannen met die KPI's, dat er ook op gestuurd wordt. Communicatie is ook, is ook heel belangrijk. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Echt, ja. ik zou zeggen, betrek de
0: marketingcommunicatie. Ja. Echt, ja. Als Stel je nou je dat je alles geregeld hebt, hè. Mm -hmm. dan gaan we naar die derde fase toe. Ja. Wat, wat is daarin nou belangrijk?
1: Ja, dat is inrichten. En dat is eigenlijk waar we het in het begin over hadden. Het zijn die, die losse kaartjes waar Vincent het over had bij, ja. de, bij de Albert Heijn. Dan ga je kijken naar de verrichtingen, naar de acties. Mm -hmm. uh, wat heb je eigenlijk nodig om tot die KPIs uh, te komen? En uh, nou, dat kan zijn bijvoorbeeld als je het hebt over stoppen met roken. Ja, dat is vanuit de zorgverzekering wordt het gefaciliteerd. Uh, dus je hoeft ook niet altijd, uh, het hoeft niet altijd geld te kosten. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Kijk ook gewoon... Mm -hmm. Dat doen wij vooral ook. Uh, wat biedt de zorgverzekeraar aan? Aan interventies die jou daarbij kunnen helpen? Nou, en... Wat heb
2: je zelf als bedrijf al geregeld? Hè? Exact. Het, uh, er en... wordt heel veel geïnvesteerd. Hè? We zagen en... net 80% van de mensen... die doet wel iets aan duurzame zetbaarheid. Dus er, er zijn al heel veel interventies... Mm -hmm. aanwezig ja. en daar kun je natuurlijk ook kijken van oké, okay, welke zijn dat, was de kwaliteit ervan, ja. zijn er misschien andere die gefinancierd worden mm -hmm. ook weer door de door verzekeringscontracten die zo'nzelfde bedrijf al heeft afgesloten?
1: Nou ja, dat zie je dus ook bij inkomensverzekeraars. Er was een bedrijf die had best wel veel werkstress en er was eigen risicodrager, van het Zorg voor mm -hmm.
2: uh,
1: ja, en die was bereid om mee te investeren in trainingen. Hoe voorkom ik werkstress? Om zo ja. ook uh, de instroom in de weer -ja te voorkomen. Ja.
0: Nou, nou hebben jullie dit kunstje vaker gedaan. Het is jullie specialisme. En nogmaals, als je als bedrijf meekijkt en hiermee aan de slag wil, neem contact met jullie op. Jullie kunnen ze echt ja. op weg helpen en ja. begeleiden. Permanent in zo'n proces. Het is niet één ja. gesprek, maar echt iets wat je samen ja. uh, gaat doen. Ja. Is er nou één gouden tip ten slotte bij dit onderdeel die, die je tegen kunt komen? Althans, om valkuilen in die, die piramide te ontlopen.
1: Ja. Nee, ik zou er bijna twee, maar die om met nee, het, belale, mag maar. het belangrijkste: um, ga gewoon beginnen en hou het klein. Dus ja. begin met een proeftuintje, uh, daar bedoel ik mee, begin met de zaken die je bepaald hebt gewoon voor één afdeling. Mm -hmm. uh, dan kan je ook uh, testen van wat je bedacht hebt of wat, wij, of wat geadviseerd is, uh, werkt dat ook? En waar moet ik dan mijn plannen bijsturen? Zodat je eigenlijk een hele mooie blauwdruk hebt voor de rest van je organisatie.
2: Ja. ja. Jij nog een tip? Of ik nog een tip? Ja, nou ja goed, in ieder geval uh, uh, koppel, koppel de doelstellingen aan de acties die je gaat doen. Ja. Hè, en meet, meet dat. En ja. zorg inderdaad dat, uh, dat, dat zeg maar, vanuit de directie daar betrokkenheid op is. Ja. Want daar zien we het vaak fout gaan. Met name in de continuïteit van duurzaamheids-uitstrijd. Ja. Dus er wordt een heel mooi gestart. En uiteindelijk ja, gaat dat weer een beetje uit. En dan wordt het weer opgepoort. En dan gaat het weer aan. En dat komt eigenlijk omdat ja, vaak directies van ondernemingen eh, onvoldoende betrokken zijn op dit, eh, op dit traject.
0: Het is tijd voor vragen van kijkers, want we realiseren dat we niet compleet kunnen zijn. Daarom krijg u ook dat white paper toegestuurd. Gaan we schriftelijk als we nog een keertje met u delen. Maar heeft u vragen, stuur ze vooral in tijdens dit webinar. Een aantal vragen is al binnengekomen, zie ik op het grote scherm voor me. Uh, aan jou Vincent specifiek. Mark vraagt, investeert Zekerheid zelf eigenlijk in duurzame inzetbaarheid? Want ja. je kunt zeggen hoe anderen het moeten doen, wat doe je nu zelf eigenlijk? Ja,
2: nou ja, er staat achter jou uh, een hele mooie banner. Waar ja, je, wij, zelfverzekerd
0: de, zieken uh, op inzet bij duurzaam
2: ja. het uh, programma heet uh, zelfverzekerd inderdaad. Mm -hmm. uh, daar hebben we ook gekeken naar de beschikbare informatie die er was, die, dus inderdaad uh, PMO's uh, die gedaan worden, gesprekken met leidinggevenden gevoerd. We hebben een bevlogenheidsonderzoek uh, gedaan, een nulmeting. Uh, nou, er zijn een aantal zaken uit naar voren gekomen. Een van de belangrijkste zaken was eigenlijk werkstress en uh, de combinatie werk-privé. Wat als lastig werd ervaren en heel specifiek hebben we daar uh, een aantal acties uh, opgezet. Uh, Heeft ja. het geholpen? Ja, absoluut. Ja, want uh, we, we hebben, nou ja, vorig jaar zijn we ermee begonnen, hè? dus, uh, dus uh, januari 2019 hebben we die bevlogenheids, uh, bevlogenheidsonderzoek gedaan. Ja. En die, die, die één die hebben we in december gedaan. En we zien daar echt een enorme opwaartse uh, trend.
0: Mooi. Sandra ja. vraagt aan jou. Kun je nu aangeven hoe lang het ongeveer duurt... zodat je de investering terugverdient? Want mensen ja. Ja, willen het ook gewoon zakelijk benaderen, dit hele proces. Ja, ja
1: dat snap ik. Dat ja. snap ik. Dat is ook logisch. Um, en ja, dat is ook een beetje wat ik er net ook al aangaf. Um, Duurzame zetwijl is een lange adem. Dus je investeert nu. Uh, en dat zag je net ook in het, in het schemaatje. Je investeert nu uh, en dat is een eenmalige investering. Of tenminste, je gaat het vaker doen, maar het komt steeds terug. Het komt mm -hmm. steeds meer naar je toe, laat ik het mm -hmm. goed zeggen. Mm -hmm. Dus het levert uiteindelijk steeds meer op. Je medewerkers worden vitaler, je medewerkers worden wendbaarder, uh, kunnen beter worden ingezet, hebben meer plezier in het werk, zijn productiever. Dus het komt uiteindelijk alleen maar naar je toe. Alleen ja, niet binnen uh, nu en drie maanden.
0: Nee, ook dat is gewoon geduldig zijn, vasthouden aan je plan. Dan komen die resultaten vanzelf een keer.
1: Ja, absoluut. Ja, ja,
0: absoluut. Ik gewoon een blaadje bijna om. Of trouwens, leg hem verkeerd neer. Nog een vraag aan jou. Um, bedrijven staan blijkbaar niet massaal in de rij om dit te gaan doen. Maar dat moet wel, hebben jullie uitleggen. Dat kan echt forse besparingen opleveren. Welke drempels werken, werpen ze nou het meeste op eigenlijk? Om dit niet te doen.
2: Nou ja, heel veel van die zaken, die, uh, heel veel van die drempels, die hebben we al genoemd. Hè. Dus dat is met name uh, uh, dat er geen budget uh, beschikbaar wordt gesteld. Hè. Mm. Dat er geen... Uh, uh, dat, dat is denk ik het, het belangrijkste, dat er inderdaad geen, geen budget uh, beschikbaar wordt gesteld. Of dat er onvoldoende commitment is, uh, zeg maar, vanuit, uh, vanuit de directie van een onderneming. Even, even los van hetgene wat natuurlijk normaal gesproken al gedaan wordt. Hè? Want mm -hmm. Nu lijkt het net alsof heel veel bedrijven er niks aan doen. We hebben gezien, 80% doen dat wel. Dat is ook onze ervaring. Maar dat is eigenlijk het normale in-, door- en uitstroombeleid. Ja. Hè? Dus ja. dat, dat, dat is er natuurlijk altijd wel. Maar om echt aan de gang te gaan met, uh, met duurzame inzetbaarheid... Ja, dat gaat helemaal net een, een stapje verder.
0: Brenda, Kitty stelt een goede vraag, althans. Die, die zegt, aan de orde is geweest dat jullie bij Schouten zelf ook zo'n programma hebben ontwikkeld. Maar kun je concrete acties noemen, die jullie hebben ingezet? Heel concreet.
1: Uh, Jazeker. Uh, bijvoorbeeld uh, om de communicatie uh, te kunnen verbeteren. Zodat er eigenlijk uh, nog meer contact is uh, tussen uh, ja, één van de dingen was dat mensen niet altijd begrepen van wat is nou de, de visie en, wat, waar, waar, uh, en de strategie en waar heb ik dan een bijdrage in. En toen hebben we bijvoorbeeld uh, lunchmeetings met het MT om gewoon uh -huh. eens te kijken wat speelt daar en um, uh, ideeën uit te wisselen, ook vanuit Jong Schouten die er ook bij betrokken is, uh -huh. uh, om meer communicatie met elkaar te hebben. Dus ook, ja, ik, ik noemde het net ook alweer, het goede gesprek met elkaar te hebben. Uh -huh. En um, wat we ook zien is, bij, we hebben nu ook een, een kwartaalmeeting en er worden ook netjes de cijfers en waar willen we naartoe? En dat mm -hmm. wordt ook helemaal heel duidelijk uitgelegd. Ja. Dus ja, ik, ik zie daar echt wel een verbetering in,
3: absoluut. Ja, nou, coaching
2: voor en coachingstrajecten voor leidinggevenden. Mm -hmm. We zagen ook dat er best wel wat werkstress uh, kwam van mensen die onderling uh, niet helemaal goed met elkaar kunnen vinden. Nou, dat is natuurlijk... Uh, bij, bij heel veel bedrijven natuurlijk, overal, zou ik we uh, ja. uh, nou, uh, profielen, zeggen. Uh, die hebben gezamenlijk, uh, gezamenlijk uh, in teamverband gekeken van ja oké, okay, uh, welke profielen heb je ja. nou? Uh, zodat ze elkaar ja. wat beter leren te begrijpen, manieren van communicatie. Ja.
1: Maar ook een heel praktisch ja. IT-systeem. Uh, op verschillende afdelingen uh -huh. werden soms andere werkwijzes gehanteerd. En uh -huh. als je dan werk over wil nemen, dan wordt het lastig en ja. ontstaat ook weer wat wrijving. Dus daar is echt... Allemaal ingeinvesteerd ingeïnvesteerd om ja. te kijken hoe kunnen we dat nou zo glad mogelijk kunnen. Ja,
2: coaching moet werkstress.
1: Ja. ja, en als ik kijk hoe we dat nu doen met iedereen thuiswerken en dat we allemaal dezelfde, ja, dat, dat loopt fantastisch.
0: De afronding, laten we praten over jullie rol. Hè. We hebben nu al die fases hebben we laten zien. We hebben gezegd wat erbij hoort, wat je moet doen als bedrijf. Het begint bij het maken van echt een plan welke kant je met elkaar op wil. Ja. Welke rol kan Schouderzekerheidspel. Hoe ziet zo'n traject met jullie samen eruit?
1: Nou, ik denk dat er nu ook een, een plaatje is voor, eigenlijk van onze aanpak. En laat ja. je niet afleiden door allerlei teksten die er staan. Maar we beginnen altijd met een inventarisatie. We mm -hmm. hebben natuurlijk een gesprek met de relatie. En uh, juist om die nulmeting te kunnen gaan doen, vragen we ook allerlei documenten op. Mm -hmm. uh, we gaan dan vervolgens ook op basis van die documenten, uh, die nulmeting, uh, gaan we ook een onderzoek houden. Uh, en daar gebruiken we ook de verschillende tooling bij. Mm -hmm. Daar komt ook allemaal weer informatie uit, die gaan we samenvoegen. Uh, we hebben interviews met medewerkers, we kunnen uh, bevloogheid en betrokkenheid onderzoeken doen. En vervolgens komt de analyse waarbij ook benchmark meegenomen wordt. Dus daar gaat hij nog even dieper in dan in het plaatje wat je uh, net zag. Ja. Vervolgens ja, komt daar een adviesrapport uit. We kijken ook al naar interventies. We betrekken daar ook bij de inkomensverzekeraar. We betrekken de zorgverzekeraar erbij. Dus eigenlijk, zeker als ik op zaken bij ons hebben lopen, dan kan dat eigenlijk al heel snel voorgesorteerd worden.
0: Ja, het is een heel proces. Hè? Dan een ja. oei Nederlandse vraag: wat kost het?
1: Ja, wat kost ja. het? Ja, nee, dat klopt. Nou, ik denk dat je Ga je niet voor... laten ontsnappen met dit antwoord. Nee, nee, nee. nee. Ja, ik vind het wel lastig, omdat we het ook modulair kunnen aanbieden. Mm -hmm. uh, maar als zou je een heel traject, zeg maar. Uh, willen hebben van inventarisatie tot fiets, dan zit je rond de 4500 euro.
0: Maar dat levert vooral heel veel meer geld op, hè? Ja,
1: absoluut. En ja, onderschat ook niet, uh, ik ben nu veel schorter van de ESF-subsidies. Ja, tuurlijk. Ja, voor 2020 is die volgens mij gesloten, maar vanaf 2021 tot de tijdvak 2027 kan je een ESF-subsidie aanvragen voor duurzame zetten. En daar
0: kunnen jullie bij helpen, hè?
1: Ja, Daar kunnen we bij ondersteunen. En uh, dat scheelt ook gewoon weer in je kosten. En daar vallen onze kosten, onze advieskosten, die van ja. daar ook komen. Ja.
2: Ja. Ja. Mooi. Maar het mooi. levert met name een concreet plan op. Ja. Ja, echt plan ja. van aanpak. Ja. Ja. Waarmee je ook zeg maar naar de financieel directeur ja. kan gaan en zeggen: van jongens, dit gaan wij doen. Ja. En die kan daar eigenlijk alleen maar ja op zeggen.
0: Is er <laughs> nog één ding, Vincent of Brenda, dat we moeten zeggen wat nog niet gezegd is op dit moment? We zijn bijna 50 minuten bezig, iets langer zelfs al. Ik kan
1: de hele dag praten over duurzame dus ik weet. Ja.
0: Hoe je ze gek van thuis, kan ik me voorstellen, of niet? Ja, ja, dat klopt. Is er nog iets wat we moeten zeggen, of niet?
2: Nou ja, er is wel heel veel, er is wel heel veel heeft de revue gepasseerd. Ik denk... Uh... Ja, dat er, dat er nu niet zo heel veel meer aan uh, toe te
0: voegen. Nee, is, toch kunnen we voorstellen dat, dat heel veel mensen meer willen weten. Dank u wel voor het kijken, sowieso, naar dit derde webinar van Schouten Zekerheid. Bedankt voor uw aandacht. Hopelijk hebben Brenda en Vincent alle vragen kunnen beantwoorden. Is dat niet zo? Stel ze nog, ook na dit webinar. We komen er uitgebreid op terug, ook met een white paper, waarin we alles nog een keertje schriftelijk zullen toelichten. En daarnaast krijgt u dus de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak in te plannen met een van de specialisten van Schouten. Dus ook benieuwd naar uw feedback na aanleiding van dit webinar. Dus u, u ontvangt nog een vragenlijsten, evaluatie en geef daarin ook over mijn functioneren. Laat ik me lekker kritisch opstellen richting mezelf. Geef daarin gewoon uw eerlijke mening. Dank u wel voor het kijken. Die stad ligt erbij. Alsof er helemaal niets aan de hand is, zei ik in het begin ook al. En 4 juni zijn we er weer. Dan tussen 2 en 3 is het thema het pensioenakkoord en de gevolgen daarvan voor uw organisatie. Dank u wel voor het kijken op dit moment en hopelijk tot 4 juni. Tot dan.